0: பாகம் இரண்டு அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு காட்டுப்பாதை கொடும்பாலூர் பெரிய வேலாளராகிய சேனாதிபதி பூதி விக்ரம கேசரியின் முதிர்ந்த அனுபவசாலி பல போர்க்களங்களில் பழந்தின்று கொட்டையும் போட்டவர் சோழகுலத்தினருடன் நெருங்கிய நட்பும் உறவும் கொண்டவர் அவருடைய சகோதரர் ஆகிய கொடும்பாலூர் சிறிய வேளாளர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இலங்கை போர்க்களத்தில் வீர சொர்க்கமடைந்தார் அவருடன் சென்ற சைன்யமும் தோல்வியடைந்து திரும்ப நேர்ந்தது அந்த பழியைத் தொடைத்து கொடும்பாலூரின் வீர பிரதாபத்தை மீண்டும் நிலைநாட்டுவதில் அவர் பெரிதும் ஆத்திரம் கொண்டிருந்தார் ஆகையாலே சற்று வயதானவராய் இருந்தாலும் இலங்கை படைக்கு தலைமை வகித்து அங்கு வந்திருந்தார் இலங்கை போரை நன்கு நடத்த முடியாமல் பழுவேட்டரையர்களால் விளைந்த இடையூறுகளை பற்றி முன்னமே பார்த்தோம் அல்லவா நெடுங்காலமாக அந்த இரண்டு சிற்றரச குலத்துக்கும் ஏற்பட்டிருந்த போட்டியும் பகைமையும் இதனால் இப்போது அதிகமாய் வளர்ந்திருந்தன எனவே பழுவூர் முத்திரையிட்ட இளைச்சினையுடன் அகப்பட்டு கொண்ட தேவன் பாடு கஷ்டமாகத்தான் போயிருக்கும் அதிர்ஷ்டவசமாக அனிருத்த பிரம்மரையரிடம் இதை பற்றி அவர் பிரஸ்தாபிக்க நேர்ந்தது வந்தியத்தேவனை பற்றிய உண்மையை ஆழ்வார கடியானிடம் இருந்து தெரிந்து கொண்ட அனிருத்தர் அவனையே சேனாதிபதி பூதி விக்ரம கேசரியிடம் சென்று உண்மையை தெரியப்படுத்தும்படி அவசரமாக அனுப்பி வைத்தார் வானர் குலத்த வீரகுமாரனை மேலும் கீழும் முற்று பார்த்த பூதி விக்ரம கேசரிக்கு அவனிடம் நல்ல அபிப்பிராயம் உண்டாயிருக்க வேண்டும் அன்பான குரலில் தம்பி உன்னை இங்கே சரியாக கவனித்துக் கொண்டார்களா தங்குவதற்கு இடம் உணவு எல்லாம் சரிவர கிடைத்ததா என்று கேட்டார் ஆம் சேனாதிபதி ஒரு குறையும் இல்லாமல் பார்த்து கொண்டார்கள் கூறிய ஏவலை செய்வதற்கு வாசலில் ஐந்தாறு சேவகர்கள் எப்பொழுதும் காத்திருந்தார்கள் தங்குவதற்கு இடம் தாராளமாய் கிடைத்தது ராபோஜனிக்கு ஒரு பூனையை அனுப்பி வைத்திருந்தார்கள் இதை நான் சாப்பிட எண்ணிக்கையில் இந்த வீர வைஷ்ணவர் வந்து கெடுத்து விட்டார் அந்த வீரசைவ பூனைக்கு இந்த வீர வைஷ்ணவனை கண்டதும் கோபம் வந்துவிட்டது இவரை நகத்தினால் பிராண்டி விட்டு அது ஓடிவிட்டது என்றான் சேனாதிபதி ஓஹோ இந்த பிள்ளை ரொம்ப வேடிக்கைக்கார பிள்ளையா இருப்பான் போல இருக்கிறது திருமலை இவன் சொல்வது உண்மையா என்று கேட்டார் சேனாதிபதி இவன் முன்னோர்கள் கவிஞர்களாம் ஆகையால் இவனிடமும் கற்பனா சக்தி அதிகமாய் இருக்கிறது மற்றபடி இவன் சொல்வது உண்மைதான் இவனை நான் பார்க்க போன இடத்தில் ஒரு பூனை கை கால்களை பிராண்டி விட்டது என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அவனுடைய உடம்பில் ஏற்பட்டிருந்த ரத்த காயங்களை பார்த்து சேனாதிபதி பூதி விக்ரம கேசரி விழுந்து விழுந்து சிரித்தார் ஒரு பூனையா உன்னை இந்த பாடப்படுத்தி விட்டது நல்ல வேலை காட்டுப்பாதையில் இந்த வீரன் உனக்கு வழித்துணையாய் கிடைத்திருக்கிறான் சேனாதிபதி எனக்கு வழித்துணை தேவையில்லை என்னுடைய கைத்தடியே போதுமானது அதை எடுத்து நான் இவனை பார்க்க போனதுதான் பிசக்காய் போய்விட்டது அப்படியானால் இவனுக்கு நீ வழி துணையாக இரு புறப்படுவதற்கு முன்னால் இவனுக்கு சரியாய் சாப்பாடு பண்ணி வைத்துவிட்டு அப்புறம் கிளம்பு தம்பி இப்போது இலங்கையில் சாப்பாட்டு வசதி கொஞ்சம் குறைவு இங்கே உள்ள ஏரி குளங்களையெல்லாம் மகிந்தனுடைய சேனா வீரர்கள் கரையை உடைத்து போய்விட்டார்கள் அதனால் விவசாயம் சரியாக நடப்பதில்லை விவசாயம் செய்வதற்கு ஆட்களும் இல்லை இந்த நாட்டு மக்களே பட்டினி கிடக்கிறார்கள் நம் வீரர்களுக்கு எப்படி உணவு கிடைக்கும் நம்முடைய நாட்டிலிருந்தும் அரிசி போதிய அளவு அனுப்பி வைப்பதில்லை சேனாதிபதி அது எனக்கு தெரிந்த விஷயம்தான் பழையாறை வீரப்படை வீடுகளில் வழியாக இளைய பிராட்டி சென்ற போது பெண்டுகள் அவரிடம் முறையிட்டதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் இலங்கையில் எங்கள் கணவன்மார்களும் பிள்ளைகளும் பட்டினி என்று முறையிட்டார்கள் ஓஹோ அது அங்கேயும் தெரிந்து முறையிட்டார்களா நல்லது நல்லது அதற்கு இளைய பிராட்டி என்ன மறுமொழி சொன்னார்கள் சேனாதிபதி பெரிய வேளாளர் இலங்கையில் இருக்கும் வரையில் நம் வீரர்களை பட்டினியால் சாக விடமாட்டார் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று ஆறுதல் சொன்னார் ஆஹா இளைய அவ்விதம் சொன்னாரா உலகத்தில் எத்தனையோ ராஜகுளங்களில் எவ்வளவோ புகழ்பெற்ற கண்ணிகைகள் பிறந்தது உண்டு ஆனால் எங்கள் இளைய பிராட்டிக்கு இணையானவர் வேறு யாரும் இல்லை அடுத்தபடியாக சொல்லக்கூடிய இளவரசி ஒருவரும் உண்டு சேனாதிபதி தம்பி கொடும்பாலூர் இளவரசி வானதி தேவிதான் ஆஹா இந்த பிள்ளை ரொம்ப பொல்லாதவன் இவனுடைய கற்பனா சக்தி என்னையே மயக்கிவிடும் போல இருக்கிறது தம்பி பழையாறையில் எங்கள் குலவிளக்கை பார்த்தாயா பார்த்தேன் ஐயா இளைய பிராட்டியுடன் இணை பிரியாமல் இருந்து வருகிறவரை எப்படி பார்க்காமல் இருக்க முடியும் வைத்தியர் வீட்டிலிருந்து வழி அனுப்ப இரண்டு பேருமாய் தான் யானை மீது ஏறி வந்தார்கள் தீபத்தை ஒளியும் மலரை மனமும் உடம்பை நிழலும் பிரியாதது போல் வானிதி தேவியும் இளைய பிராட்டியை பிரிவதே கிடையாது அடடே இந்த பிள்ளை வெகு புத்திசாலி திருமலை இவனை நம் பொக்கிஷ சாலைக்கு சென்று வேண்டிய ஆடை ஆபரணங்களை கொடுத்து அழைத்துப்போ ஐயா எல்லாம் தற்சமயம் பொக்கிஷத்திலேயே இருக்கட்டும் திரும்பி போங்கும் போது நானே வாங்கி கொண்டு போகிறேன் தம்பி எங்கள் வீட்டு பெண்ணை பற்றி வானதியை பற்றி இளைய பிராட்டி எனக்கு செய்தி ஒன்றும் அனுப்பவில்லையா தங்களுக்கு செய்தி அனுப்பவில்லை ஆனால் ஆனால் என்ன யாருக்கு அனுப்ப வேண்டுமோ அவருக்கு அனுப்பி இருக்கிறார்கள் வானிதி தேவியை பற்றி இளவரசரிடம் நேரில் சில செய்திகளை சொல்லும்படி பணித்திருக்கிறார்கள் உன்னை போன்ற புத்திசாலி பிள்ளையை நான் பார்த்ததே இல்லை என்று கூறி சேனாதிபதி பெரிய வேலாளர் வந்தியத்தேவனை மார்போடு அணைத்துக் கொண்டார் பின்னர் சரி இனி வீண் பொழுது போக்க வேண்டாம் புறப்படுங்கள் என்று சொன்னார் ஐயா இந்த வீர என்னோட அவசியம் வரத்தான் வேணுமா இவர் இல்லாமல் நான் தனியே போகக்கூடாதா இவர் வருவதில் உனக்கு என்ன ஆட்சேபம் தம்பி எனக்கு ஆட்சேபம் இல்லை என் இடையில் கத்தி சுத்த வீர சைவ கத்தி இது வீர வேண்டும் என்று வெகனாலாய் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது என்னை மீறியது வெளிக்கிளம்பிவிட்டால் இவர் பாட ஆபத்தாய் போய்விடுமே என்று பார்க்கிறேன் அப்படியானால் அந்த கத்தியை இங்கே விட்டுவிட்டு வேறு கத்தி எடுத்துக்கொண்டு போ திருமலை உன்னோடு வராவிட்டால் நீ இளவரசரை கண்டுபிடிக்க முடியாது அவர் இருக்கும் இடமே யாருக்கும் தெரியாது மேலும் இளவரசரிடம் கொடுப்பதற்கு இவனும் ஒரு முக்கியமான ஓலை கொண்டு வருகிறான் ஆகையால் இரண்டு பேருமாய் சேர்ந்து போவதே நல்லது வழியில் ஒருவருக்கொருவர் சண்டை கொண்டு காரியத்தை கெடுத்து விடாதீர்கள் சொல்லிவிட்டு பெரிய வேளாளர் மறுபடியும் வந்தியத்தேவனார் அருகில் அழைத்து அவன் காதோடு ரகசியமாய் சொன்னார் தம்பி இவனால் உன் காரியத்துக்கு இடைஞ்சல் ஒன்றும் நேராது ஆனாலும் ஜாக்கிரதையாகவே இரு இளவரசரிடம் இவன் என்ன செய்து சொல்லுகிறான் என்பதை தெரிந்து வந்து என்னிடம் சொல்லு ஆழ்வார்க்கடியானை தனக்கு ஒற்றனாக பின்னோடு அனுப்புவார்கள் என்று முதலில் வந்தியத்தேவன் எண்ணி இருந்தான் இப்போது அவனுக்குத்தான் ஒற்றன் என்று ஏற்பட்டது இந்த நிலைமை வந்தியத்தேவனுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் இரண்டு வீரர்கள் துணையுடன் அன்று இரவே புறப்பட்டார்கள் பிரயாணம் தொடங்கி இரண்டு நாட்கள் கிழக்கு நோக்கிச் சென்றார்கள் முதலில் கொஞ்ச தூரம் ஊர்ப்புறங்களாகவும் இருந்தன ஓரளவு இருந்தது வர வர மாறி வந்தது முதலில் குட்டை மரங்கள் நிறைந்த காடாய் இருந்தது பின்னர் வானை அலாவிய பெரிய மரங்கள் அடர்ந்து அரண்யங்களாக மாறின இடையிடையே ஏரிகள் தென்பட்டன ஆனால் அவற்றின் கரைகள் பல இடங்களில் இடித்து கிடந்தன தண்ணீர் நாலாபுரமும் ஓடிப்போய் ஏரிகள் வறண்டு கிடந்தன கழனிகள் பயிர் செய்யப்படாமல் கிடந்தன இன்னும் ஓரிடத்தில் விசாலமான பிரதேசத்தில் தண்ணீர் தேங்கியிருந்தது பாலாவி நதியின் கரை வெட்டப்பட்டபடியால் அங்கு தண்ணீர் நதியோடு போகாமல் வெளியில் கண்டபடி சிதறி சென்று அப்படி தண்ணீர் தேக்கம் உண்டானதாக தெரிந்தது இந்த காட்சிகளையெல்லாம் பார்த்து அவர்கள் சென்றார்கள் நீடித்த யுத்தத்தினால் அந்த பிரதேசத்தில் ஏற்பட்டிருந்த அழிவுகளை பற்றி ஆழ்வாரக்கடியான் வந்தியத்தேவனுக்கு எடுத்து சொல்லிக் கொண்டே போனான் யுத்தம் எவ்வளவு கொடுமையானது என்று அடிக்கடி அவன் கூறினான் அதை பற்றி இருவருக்கும் விவாதம் பலமாக நடந்தது இரண்டு தினங்களுக்கு பிறகு பிரயாண திசை மாறியது கிழக்கு திசையில் சென்றவர்கள் இப்பொழுது தெற்கு நோக்கி சென்றார்கள் வர வர வனப்பிரதேசங்கள் அடர்த்தியாய் கொண்டே வந்தன சமவெளி பிரதேசம் மாறி பாறைகளும் சிறிய குன்றுகளும் எதிர்பட்டன இன்னும் தூரத்தில் பெரிய மலை தொடர்கள் சிகரங்களுடன் தென்பட்டன காடுகளின் தோற்றமும் பயங்கரமாய் கொண்டு வந்தது பட்சிகளின் இனிய குரல்களோடு ஏதேதோ இனத்தெரியாத கோரமான சத்தங்கள் காதில் விழுந்தன அத்தகைய காட்டு வழியில் கொடிய மிருகங்களினால் ஏற்படக்கூடிய அபாயங்களை பற்றி பேச்சு எழுந்தது நரிகள் சிறுத்தைப்புலிகள் கரடிகள் யானைகள் ஆகிய மிருகங்கள் அக்காடுகளில் உண்டு என்ற ஆழ்வார்க்கடியான் கூறினான் நரிகள் கூட்டமாக வந்தால் அபாயம் அல்லவா என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் கடம்பூர் மாளிகையில் அவன் கண்ட பயங்கர கனவு அவனுக்கு நினைவு வந்தது நரிகள் கூட்டத்தை காட்டிலும் ஒற்றை நரியின் ஊலையினால் அபாயம் அதிகம் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கூறினான் அதிகப்படி சுவாமிகளே இந்த காடுகளில் நரியும் சிறுத்தையும் சேர்ந்து வேட்டைக்கு போகும் சிறுத்தை ஆங்காங்கே பதுங்கிக் கொண்டிருக்கும் நரி அங்கும் ஓடி இரையை தேடும் மனிதனையோ மான் முதலிய சாது மிருகத்தையோ கண்டால் ஒற்றை குரலில் ஊலையிடும் உடனே சிறுத்தை பாய்ந்து வந்து விழுந்து கொள்ளும் இப்படி சிறுத்தைக்கு ஒற்றன் வேலை செய்யும் நரிக்கு ஓரி என்று பெயர் இப்படி இவர்கள் பேசி கொண்டு போது சற்று தூரத்தில் கடல் குமுறுவது போன்ற சத்தம் கேட்டது கடற்கரையிலிருந்து வெகு வந்து விட்டோமே இது என்ன சத்தம் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் பக்கத்தில் எங்கேயோ ஏரி அல்லது குளம் இருக்க வேண்டும் அதில் தண்ணீர் கொடுப்பதற்கு யானை மந்தை வருகிறது போல் தோன்றுகிறது என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ஐயையோ யானை மந்தையில் நாம் அகப்பட்டு கொண்டாள் அதை பற்றி கொஞ்சமும் பயம் மந்தையில் வரும் யானைகள் நம்மை ஒன்றும் செய்து விடமாட்டா நாம் ஒதுங்கி நின்றால் அவை நம்மை திரும்பிக் கொட பார்க்காமல் வழியோடு போய்விடும் அவர்களுடன் வந்த வீரர்களில் ஒருவன் ஒரு மரத்தின் மேல் ஏறி நாலு பக்கமும் பார்த்தான் ஐயா ஐயா ஒற்றை யானை வருகிறது மத யானை மரங்களை முறித்தும் அதம் செய்து கொண்டும் வருகிறது என்று கூவினான் ஐயோ இது என்ன சங்கடம் எப்படி தப்புவது என்று ஆழ்வர்கடியான் வீதியுடன் கூறி அங்கும் இங்கும் பார்த்தான் மந்த யானைகளுக்கு பயம் இல்லை என்றீர் ஒற்றை யானைக்கு ஏன் இவ்வளவு பயம் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் அப்பனே மதம் கொண்ட ஒற்றை யானை சாதாரண ஆயிரம் யானைகளுக்கு சமமானது அதன் மூர்க்கத்தனத்துக்கு முன்னால் யாரும் எதிர்த்து நிற்க முடியாது எங்கள் மூன்று பேரின் கையில் வேல் இருக்கிறது உம்முடைய கையில் ஒரு தடி இருக்கிறது ஒரு மத யானையை ஆயிரம் வேல்களாலும் எதிர்க்க முடியாது குன்று தெரிகிறதே அதில் நாம் ஏறிக்கொண்டால் ஒரு வேலை தப்பித்துக் கொள்ளலாம் ஓடி பாருங்கள் இவ்வாறு சொல்லி ஆழ்வார்க்கடியான் குன்றை நோக்கி ஓடினான் மற்றவர்களும் பின்தொடர்ந்தார்கள் ஆனால் கொஞ்ச தூரம் ஓடியதும் எதிரில் ஒரு ஆழமான செங்குத்தான பள்ளத்தாக்கு இருப்பதை பார்த்தார்கள் அவர்கள் நின்ற இடத்துக்கும் சற்று தூரத்தில் இருந்த குன்றுக்கும் மத்தியில் அந்த பள்ளத்தாக்கு இருந்தது பள்ளத்தாக்கின் விளிம்பில் வந்து நின்றார்கள் யானையோ அதிவேகமாக அவர்களை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது மனிதர்களை பார்த்ததும் அதன் வெறி அதிகமாயிருக்க வேண்டும் துதிக்கையை தூக்கி கொண்டு அந்த மத யானை பிளியபோது அதன் சத்தத்தில் அண்ட கடாகங்கள் வெடிக்காமல் இருந்தது அதிசயம்தான் அதை கேட்ட மனிதர்கள் நாலு பேரும் காதை பொத்திக் தலைக்கு ஒரு பக்கம் சிதறி ஓடினார்கள் யானை மேலும் நெருங்கி வந்தது மேலும் மேலும் நெருங்கி வந்தது ஆழ்வார்க்கடியானை குறிவைத்து கொண்டு அவன் நின்ற இடத்தை நோக்கி வருவது போல் தோன்றியது இன்னும் இரண்டு அடி அப்பால் எடுத்து வைத்தால் அதல விழும்படி நேரிடும் பக்கவாட்டில் ஓடுவதற்கும் வசதியாக இல்லை செடிகொடிகள் அடர்ந்திருந்தன ஓடி தப்பிக்கத்தான் முடியுமா வந்தியத்தேவன் கையில் வேலை எடுத்தான் ஆனால் அந்த மத யானையின் வேகத்தை இந்திரனுடைய வஜ் வஜ்ராயுதத்தினால் கூட அச்சமயம் தடுக்க முடியாது என்று அவனுக்கு தோன்றியது வேலை பிடித்த கை பலவீனமுற்று தளர்ந்து சோர்ந்தது அந்நேரத்தில் ஆழ்வார்க்கடியானுடைய செய்கை வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரு பக்கத்தில் சிரிப்பை உண்டாக்கிற்று கையில் தடியை ஓங்கிய வண்ணம் நில் நில் அப்படியே நில் மேலே வந்தாயோ தொலைந்தாய் உன்னை கொன்று குழி வெட்டி மூடிவிடுவேன் ஜாக்கிரதே என்று ஆழ்வார்க்கடியான் மத யானையை பார்த்து இறைந்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு நிறைவுற்றது அத்தியாயம் இருபத்தி ராஜபாட்டை மதம் கொண்ட யானை ஆழ்வார்க்கடியுடைய கைத்தடிக்கும் அவனுடைய அதட்டலுக்கும் பயந்து விடுமா என்ன தும்பிக்கையை எடுப்பாக தூக்கி கொண்டு வழியில் இருந்த செடி கொடிகளை சிதைத்து மேலே மேலே வந்து கொண்டிருந்தது அடுத்த வினாடி ஆழ்வார்க்கடியானுடைய கதி அதவோ கதிதான் என்பதில் இனி சந்தேகமே இல்லை துணைக்கு வந்த வீரர்கள் இருவரும் நின்ற இடத்தில் நின்றபடியே ஹ என்று கூச்சலிட்டார்கள் வந்தியத்தேவன் தன் கையிலிருந்து நழுவி தரையில் விழுந்த வேலையை திரும்ப எடுத்துக்கொண்டு கடைசியாக ஒரு முயற்சி செய்து பார்க்க எண்ணினான் அதே சமயத்தில் ஆழ்வார்க்கடியான் தன் கையில் இருந்த தடியை வீசி மத யானை மீது எரிந்தான் மறுக்கணம் ஆழ்வார்க்கடியானை காணவில்லை அவனுடைய தலைப்பாகை காற்றில் பறந்து சென்று ஒரு மரக்கிளையில் விழுந்தது ஆழ்வார்க்கடியான் என்ன ஆகியிருப்பான் என்று சிந்திப்பதற்குள்ளேயே அதைக் காட்டிலும் முக்கியமான சம்பவம் ஒன்று நிகழ்ந்துவிட்டது அவன் மறைந்த இடத்தின் அருகில் சென்ற யானை திடீரென்று மண்டியிட்டது போல் முன்காலை மடக்கிக் கொண்டு பின்புறமாய் சாய்ந்தது அந்த வனப்பிரதேசம் முழுவதிலும் எதிரொலி செய்த ஒரு பயங்கரமான பிளிரல் சத்தம் கேட்டது மறுகணத்தில் மலை போன்ற அந்த மத யானையின் உருவம் முழுவதும் மறைந்து விட்டது யானை அந்த படுபாதாளத்தில் உருண்டு உருண்டு விழுந்தபோது சரிந்து விழுந்த பாறைகளின் தூசி படலம் மேலே எழுந்து பரவியது என்ன நடந்தது என்பதை சிந்தித்து தெரிந்து கொள்வதற்கு வந்தியத்தேவனுக்கு சிறிது நேரம் ஆயிற்று ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு பின்னால் பெரும் பள்ளம் இருந்தபடியால் அவன் தடியை வீசி எறிந்த வேகத்தில் பின்புறம் சாய்ந்து விழுந்து விட்டான் அவனை நோக்கி சென்ற மத யானை முன்னங்கால் இரண்டையும் பள்ளத்தில் வைத்து பிறகு சமாளிக்க முடியவில்லை அதனுடைய குன்றையொத்த உடலின் பெருங்கணமே அதற்கு அந்த பள்ளத்தில் கொண்டு தள்ளிவிட்டது மத யானைக்கும் மத யானைக்கும் யொத்த ஆழ்வார்க்கடியானுக்கும் ஒரே நேரத்தில் ஒரே விதமான மரணம் சம்பவித்துவிட்டது இதை வந்தியத்தேவனுடைய உடம்பு சிறுத்தது அவனுடைய பெரும் வேதனை உண்டாயிற்று அந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் மீது வந்தியத்தேவனுக்கு முதலில் ஏற்பட்டிருந்த சந்தேகங்கள் எல்லாம் மறைந்து பிரயாணத்தின் போது அவன் பேரில் ஒருவித வாஞ்சையே ஏற்பட்டிருந்தது அப்படிப்பட்டவனுக்கு இத்தகைய கதியா நேர வேண்டும் அவனுடைய உதவியும் வழித்துணையும் இல்லாமல் இனி தான் தான் ஏற்றுக்கொண்ட காரியத்தை தானாகவே செய்து முடிக்க என்ற கவலையும் தோன்றியது வைஷ்ணவனும் யானையும் பல்லத்தில் விழுந்து மறைந்த இடத்திற்கு அருகில் வந்தியத்தேவன் வந்து நின்று கீழே உற்று பார்த்தான் புழுதி படலமாக இருந்தது ஒன்றுமே புலப்படவில்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புழுதி அடங்கி யானை சென்ற வழியில் செடிகொடிகளும் பாறைகளும் ஹீதமாக விழுந்திருப்பது தெரிந்தது என்ன தம்பி சும்மா வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு ஒரு கை கொடுக்கக்கூடாதா என்று குரலை கேட்டதும் வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரு தரம் தூக்கி வாரி போட்டது அதிசயத்தினால் தள்ளாடி விழாமல் குரல் வந்த இடத்தை நோக்கினான் யானை விழுந்த வழியையொட்டியினார்போல் செங்குத்தான பாறையோரத்தில் ஒரு மரத்தின் ஆணிவேரை பிடித்துக்கொண்டு ஆழ்வார்க்கடியான் தொங்கிக் கொண்டிருந்தான் வந்தியத்தேவனுடைய குதூகலத்தை கேட்கவும் வேணுமா உடனே வேடிக்கையை பேச்சும் வந்துவிட்டது ஓஹோ வைஷ்ணவரே கஜேந்திரனுக்கு மட்டும் மோட்சத்தை அழித்துவிட்டு நீர் திருசங்கு சொர்க்கத்தில் தங்கிவிட்டீரோ என்று சொல்லிக் கொண்டே வீரர்களை கைத்தட்டி அழைத்தான் தன் அறையில் சுற்றிருந்த துணி சுருளை அவிழ்த்து இடுத்து ஒரு முனையை இரு வீரர்களையும் கெட்டியாக பிடித்து செய்தான் இன்னொரு முனையை கீழே விட்டதும் ஆழ்வார்க்கடியான் மரத்தின் வேரை விட்டு விட்டு துணி மூன்று பேருமாக பிடித்து இழுத்து உன்பாடு என்பாடு என்ற அந்த வைஷ்ணவினை மெதுவாக மேலே கொண்டு வந்து சேர்த்தார்கள் சிறிது நேரம் வரையில் ஆழ்வார்க்கடியான் நெடிய பெருமூச்சு விட்டு கொண்டு பிரஞ்சையற்றவன் போல் படுத்து கிடந்தான் மற்றவர்கள் அவனை சூழ்ந்து நின்று ஆசுவாசப்படுத்தினார்கள் சற்றென்று எழுந்து உட்கார்ந்து கிளம்புங்கள் நன்றாய் இருட்டுவதற்குள் ராஜா பாட்டைக்கு போய் சேர்ந்து விட வேண்டும் என் தலைக்குட்டை எங்கே தடி எங்கே என்று கேட்டான் ஒன்றும் அவசரமில்லை நீர் இன்னும் சிறிது நேரம் ஆஸ்வாசப்படுத்திக் கொள்ளும் பிறகு நாம் புறப்படலாம் என்று சொன்னான் வந்தியத்தேவன் அப்போது ஒரு நரி ஊலையிடும் சத்தம் கேட்டது இன்னொரு பக்கத்தில் இன்னொரு நரி தன் இனிய கீதத்தை ஆரம்பித்தது நூறு இருநூறு நரிகள் கோஷ்டி காணம் இசைத்தன மேட்டு பிரதேசமாய் இருந்த காட்டிலிருந்து கீழே பள்ளத்தை நோக்கி பல இடங்களில் பிரயாணங்கள் ஏற்பட்டன புதர்களில் மறைந்து செல்லும் சிறுத்தைகளே அச்சலசலப்புகளுக்கு காரணம் என்று சொல்லி வேண்டிய அவசியம் இருக்கவில்லை பள்ளத்தில் மேலே கழுகுகளும் பருந்துகளும் வட்டமிடத் தொடங்கின யானையின் மரணம் என்பது சாதாரண விஷயமல்ல சுற்றும் பக்கம் வெகு தூரத்திற்கெல்லாம் ஊன் மிருகங்களும் பட்சிகளும் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் கஜேந்திரனுடைய உடலை பட்சிப்பதற்காக வந்துவிடும் நாமும் அவற்றுக்கு பட்சணமாகி விடுவோம் புறப்படுங்கள் உடனே என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அவன் கூறியதை வந்தியத்தேவன் இப்போது மறுத்து நால்வரும் காட்டு வழியில் எவ்வளவு துரிதமாக போக முடியுமோ அவ்வளோ துரிதமாக நடந்தார்கள் அஸ்தமிக்கும் சமயத்துக்கு ராஜபாட்டையே அடைந்தார்கள் ராஜபாட்டையில் வருவோரும் போவோரும் வண்டிகளும் வாகனங்களுமாக ஒரே கலகலப்பாக இருந்தது யானைகள் மீது சர்வசாதாரணமாக ஏறி வருபவர்களை பார்த்து வந்தியத்தேவன் வியப்புற்றான் இம்மாதிரி மிருகம் ஒன்றுதானா காட்டுப்பாதையில் அவ்வளவு வீதியை உண்டு பண்ணிவிட்டது என்று எண்ணி ஆச்சரியப்பட்டான் இந்த ராஜபாட்டை எங்கிருந்து எங்கே போகிறது நாம் எங்கே வந்திருக்கிறோம் எங்கே போகிறோம் என்று கேட்டான் அனுராதபுரத்திலிருந்து சிம்மகிரிக்கு போகும் ராஜபாட்டையில் வந்து சேர்ந்திருக்கிறோம் தம்பல்லை இன்னும் அரைக்காத தூரத்தில் இருக்கிறது ராத்திரி அங்கே போய் சேர்ந்து விடலாம் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ராஜபாட்டை வழியாகவே சுகமாய் வந்திருக்கலாமே எதற்காக காட்டு வழியாக வந்தோம் ராஜபாட்டையில் நாம் நெடுங்கிலும் வந்திருந்தால் நூறு இடத்தில் நம்மை நிறுத்தி சோதனை செய்திருப்பார்கள் அனுராதபுரத்தில் அடியோடு நிறுத்தி போட்டிருப்பார்கள் நாம் யாரை தேடி வந்திருக்கிறோமோ அவர் சிம்மகிரிக்கு பக்கம் சென்றிருப்பதாக அறிந்தேன் அதனால் தான் குறுக்கு வழியில் வந்தேன் இன்னமும் அவரை நாம் கண்டுபிடிக்கத்தான் போகிறோமோ இல்லையோ வேறு எங்கேயாவது போகாதிருக்க வேண்டும் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ராஜபாட்டையின் இரு பக்கங்களிலும் ஏராளமான வீடுகளும் கிராமங்களும் கடைவீதிகளும் கொல்லர் தச்சர் பட்டறைகளும் இருந்தன சிங்களர்களாக தோன்றினார்கள் ராஜபாட்டையில் தமிழ்நாட்டு போர் வீரர்கள் கொடுக்கும் நெடுக்கும் போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இருபுறமும் வசித்த சிங்களவர்கள் எவ்வித தடையுமின்றி நிர்பயமாய் தங்கள் தொழில்களை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்த பகுதியெல்லாம் இப்போது யாருடைய வசத்தில் இருக்கிறது என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் சோழ தம்பள்ளை வரையில் கைப்பற்றியிருக்கிறது அப்பால் சிம்மகிரி குன்றும் கோட்டையும் மகிந்தன் வசம் இருக்கின்றன இந்த பக்கங்களில் வசிக்கும் ஜனங்கள் பெரும்பாலும் சிங்களர்கள்தான் பொன்னியின் செல்வர் இங்கே வந்த பிறகு யுத்தத்தின் போக்கே மாறிவிட்டது சோழ வீரர்களும் மஹிந்தனுடைய வீரர்களுக்கும் தான் சண்டை அதாவது போர்க்களத்தில் எதிர்படும் போது மற்றபடி குடிகள் நிர்பயமாய் வாழலாம் புத்தகுருமார்களுக்கு ஒரே கொண்டாட்டம் அனுராதபுரத்தில் இடிந்து போன புத்த விஹாரங்களை எல்லாம் நம் இளவரசர் திரும்ப புதுப்பித்து கட்டும்படி கட்டளையிட்டிருக்கிறாராம் கேட்டாயா கதையை பௌத்த குருக்கள் ஏன் குதலமடைய மாட்டார்கள் இளவரசரை நான் சந்திக்கும் போது நீங்கள் செய்யும் காரியம் எனக்கு கொஞ்சமும் பிடிக்கவில்லை என்று சொல்லிவிடப் போகிறேன் கட்டாயம் சொல்லிவிடும் உண்மை பிடிக்காத காரியத்தை செய்வதற்கு இந்த இளவரசர் யார் அவருக்கு என்ன கொம்பு முளைத்திருக்கிறதா என்ன என்றான் வல்லவரையன் அவருக்கு கொம்பு முளைத்திருக்கவில்லை தம்பி அது உண்மையே ஆனாலும் அவரிடம் ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கிறது அவருக்கு பின்னால் யார் என்ன குறை சொன்னாலும் எதிரில் அவரை பார்த்ததும் மயங்கி போய் நின்று விடுகிறார்கள் இளவரசரை எதிர்த்து பேசும் சக்தி யாருக்கும் இருப்பதில்லை அத்தையே சக்தி இளவரசரை தம் இஷ்டப்படி நடக்க செய்யும் சக்தி ஒரே ஒருவருக்குத்தான் உண்டு ஆமாம் வீர வைஷ்ணவ ஆழ்வார்க்கடியாரின் அற்புத சக்தியை அறியாதவர் யார் அப்படிப்பட்ட பயங்கர மத யானையை கைத்தடியால் எதிர்த்து வென்றவருக்கு இளவரசர் எம்மாத்திரம் நான் கூறியதை நீ சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை தம்பி பொன்னியின் செல்வன் எங்கே இந்த ஏழை வைஷ்ணவன் எங்கே மதயானையை கைத்தடிக் கொண்டு எதிர்ப்பேன் புளியையும் கரடியும் சிங்கத்தையும் வெறுங்கையோடு எதிர்ப்பேன் ஆனால் பொன்னியின் செல்வர் முன் நேருக்கு நேர் நிற்கும்போது என் தைரியமெல்லாம் எங்கேயோ போய் விடுகிறது நெஞ்சு நிகழ்ந்து விடுகிறது தொண்டை அடைத்து விடுகிறது வாயிலிருந்து ஒரு வார்த்தை வெளிவருவது பிரம்ம பிரயத்தனமாகி விடுகிறது அவரை ஆளும் சக்தி படைத்தவர் என்று பின் யாரை சொன்னீர் உலகம் தெரிந்து விஷயமாயிற்றேன் உனக்கு தெரியாதா இறை பிராட்டியை தான் சொன்னேன் குந்தவைதேவியின் வாக்குதான் அவருக்குத வாக்குழையாறை இளைய பிராட்டியை பற்றி சொல்கிறீரா உமது சகோதரி பழுவூர் இளையராணியை பற்றி தான் சொல்கிறீரோ என்று பார்த்தேன் நந்தினியும் அபூர்வ சக்தி உடையவள்தான் ஆனால் அவளுடைய சக்தி வேறு விதமானது எப்படி என்ன வித்தியாசம் ஒருவன் நரகத்தில் விழப்போகிறவனாய் இருந்தால் அவனை தடுத்து நிறுத்தி குந்தவை தேவி சொர்க்கத்துக்கு அவனை கொண்டு போய் சேர்த்து விடுவார் அது ஒரு வித சக்தி நந்தினி என்ன செய்வாள் தெரியுமா அவளுடைய சக்தி இன்னும் ஒருபடி மேலானது என்றே சொல்ல வேண்டும் நரகத்தையே சொர்க்கம் என்று சொல்லி சாதித்து அதை நம்புபடியும் செய்து நரகத்தில் சந்தோஷமாய் குதிக்கும்படி செய்து விடுவாள் வந்தியத்தேவனுக்கு உடம்பு செலுத்தது நந்தினியின் குணாதிசயத்தையும் அவளுடைய பயங்கர மோகன சக்தியையும் இந்த வீர வைணவன் சரியாக அலந்து மதிப்பிட்டு வைத்திருக்கிறான் நந்தினி இவனுடைய சகோதரி என்று சொல்வது மெய்யாகத்தான் இருக்குமோ இந்த யோசனையில் வந்தியத்தேவன் ஆழ்ந்துவிட்டிருந்தபடியால் மேலே ஒன்றும் கேட்கவில்லை சிறிது தூரம் மௌனமாகவே நடந்தார்கள் இந்த மௌனத்தை கலைத்து சில குதிரைகளின் குழம்பு சத்தம் கேட்டது அவர்களுக்கு எதிர்புறத்திலிருந்து சப்தம் வந்தது சில நிமிஷத்துக்கெல்லாம் நாலு குதிரைகள் வெகு வேகமாக நாலு கால் பாய்ச்சலில் வந்தன சூறாவளி காற்றை போல் புழுதியை கிளப்பிவிட்டு கொண்டு வந்த அக்குதிரைகள் மின்னல் மின்னும் நேரத்தில் கால்நடை பிரயாணிகளை தாண்டிச் சென்றன ஆயினும் அந்த சிறிய நேரத்திலேயே அக்குதிரைகளின் மேலிருந்தவர்கள் ஒருவருடைய முகத்தை வந்தியத்தேவன் பார்த்து தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது ஆஹா பார்த்திபேந்திரவர்மன் அல்லவா இவன் காஞ்சியில் உள்ள இளவரசர் ஆதித்தரின் அந்தரங்க நண்பன் அல்லவா நம்மை அவ்வளவாக பிடிக்காதவன் அல்லவே இவன் எங்கே வந்துவிட்டு எங்கே போகிறான் எதற்காக இவன் இலங்கைக்கு வந்தான் எப்போது வந்தான் பிரயாணிகளை தாண்டி சென்று குதிரைகள் சற்று தூரம் போனதும் கம்பீரமான ஒரு குரலில் நில்லுங்கள் என்று கட்டளை பிறந்தது குதிரைகள் நின்றன பிறகு அந்த பக்கமாக திரும்பின அவர்களில் தலைவனாக காணப்பட்டவன் குதிரையை செலுத்திக் கொண்டு முன்னால் வந்தான் மற்றவர்கள் பின்தொடர்ந்து வந்தார்கள் முன்னால் வந்தவன் வல்லவரையின் எண்ணியது போலவே நான் முன்ன மாமல்லபுரத்தில் பார்த்திருக்கும் பார்த்திபேந்திர பல்லவன்தான் வந்தியத்தேவனை அவன் உற்று பார்த்து விட்டு இது என்னப்பா இது நீ எப்படி இங்கு வந்து சேர்ந்தாய் தஞ்சாவூரில் நீ திடீரென்று மாயமாய் மறைந்து விட்டாய் என்று சொன்னார்களே உன்னை பழுவேட்டரையர்கள் தீர்த்திருப்பார்கள் என்றல்லவா நினைத்தேன் என்றான் பழுவேட்டரையர்களால் என்னை அவ்வளவு எளிதில் தீர்த்து கட்ட முடியுமா நான் பழைய வானர் குலத்தை சேர்ந்தவன் அல்லவா ஆமாம் எப்படியாவது உயிர் காப்பாற்றி கொண்டு தப்பி பிழைப்பதில் உனக்கு இணை வேறு யாரும் இல்லை ஐயா உயிரை காப்பாற்றி கொள்வது அவசியமாயிருக்கும் போது காப்பாற்றிக் கொள்வேன் உயிரை கொடுக்க வேண்டிய சமயத்தில் கொடுக்கவும் அறிவேன் அப்படி நான் சாவதாயிருந்தால் தங்களை போன்ற பழைய பல்லவ குலத் தோன்றலுடன் சண்டை போட்டு சாவேனே தவிர கேவலம் பழுவேட்டரையர்களின் கையினால் சாவேனா என்று சொல்லிக் கொண்டே வந்தியத்தேவன் உரையிலிருந்து வாளை உருவினான் சேச்ச உன்னோடு என்னை சண்டை போட சொல்கிறாயா அதுவும் இந்த தூர தேசத்தில் வந்து வேண்டாம் தம்பி வேண்டாம் எனக்கு அவசர வேலை இருக்கிறது உன்னிடம் இளவரசர் ஒப்புவித்த காரியம் என்ன ஆயிற்று செய்து முடித்து விட்டேன் ஐயா சக்கரவர்த்தியுடன் கொடுக்கும்படி பணித்த ஓலையை சக்கரவர்த்தியிடம் கொடுத்து விட்டேன் இளைய பிராட்டியிடம் கொடுக்க சொன்ன ஓலையை அவரிடம் கொடுத்தேன் இங்கே எதற்காக வந்தாய் இலங்கையை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை எனக்கு வெகு இருந்தது அதற்காக இந்த வைஷ்ணவரோடு புறப்பட்டு வந்தேன் ஆஹா இந்த ஆலை கூட நான் எங்கேயோ பார்த்திருக்கிறேன் போலிருக்கிறதே ஆம் மகாராஜா பார்த்திருக்கிறீர்கள் என் சகோதரியை பற்றி ஏதாவது தெரியுமா என்று விசாரிப்பதற்காக இளவரசர் ஆதித்யரிடம் வந்தேன் அப்போது தாங்களும் அவர் பக்கத்தில் இருந்தீர்கள் அது உன் சகோதரி இப்பொழுது பலூர் இளையராணியாக விளங்கும் நந்தினி தேவி ஆஹா அந்த விஷப்பாம்பினால் நாட்டுக்கு நேர்ந்திருக்கும் தீங்குகளை எல்லாம் நினைத்தால் அவளுடைய அண்ணனாய் இருப்பதற்கு உன்னை கழிவில் ஏற்ற வேண்டும் மகாராஜா மகாராஜா ஒரு நான் கழுவில் ஏறி சாவதாகவே சபதம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அன்றைக்கு தாங்களே வந்து தங்கள் கையினாலேயே அந்த திருக்கைங்கரியத்தை செய்து விட்டாள் உன்னை கழுவில் தூக்கில் என்னால் முடியுமா அதற்கு வேண்டும் இருக்கட்டும் நீங்கள் வருகிற வழியில் இளவரசரை பற்றி ஏதாவது செய்தி கேள்விப்பட்டீர்களா அனுராதபுரத்துக்கு அவர் வந்து விட்டாரா தெரியுமா என்று பாத்திபேந்திரன் கேட்டான் அதை பற்றியெல்லாம் எங்களுக்கு என்ன தெரியும் மகாராஜா நாங்கள் காட்டு வந்தோம் காட்டில் ஒரு மதையானை என்னை துரத்தி கொண்டு வந்தது அப்போது பாருங்கள் போதும் கதை யார் கண்டது உன் நாளைக்கு உன்னை நானே கழுவில் தூக்கி போட்டு உன்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்றினாலும் நிறைவேற்றுவேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே பார்த்திபேந்திரன் குதிரையை திருப்பினான் ஆழ்வார்க்கடியான் பார்த்திபேந்திரனுடன் பேசியபடியே அவனுடன் இருந்த ஆட்களையெல்லாம் கூர்ந்து பார்த்து கொண்டே இருந்தான் எல்லோரும் குதிரைகளை திருப்பிக் கொண்டு போன பிறகு ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவனிடம் தம்பி அந்த மற்ற மூன்று ஆட்களையும் பார்த்தாயா அவர்களில் யாரையாவது உனக்கு முன்னம் தெரியுமா என்று ஆவலோடு கேட்டான் இல்லை நான் பார்த்ததே இல்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆம் நீ பார்த்திருக்க முடியாதுதான் அவர்களில் இரண்டு பேரை நான் பார்த்திருக்கிறேன் திருப்புரபயம் பள்ளிப்படையில் நள்ளிரவில் பார்த்தேன் அப்பா என்ன பயங்கரமான சபதம் எடுத்துக்கொண்டார்கள் என்று கூறிய போது உடம்பு முழுவதும் நடுங்கிற்று அப்படியென்ன பயங்கரமான சபதம் எடுத்துக்கொண்டார்கள் சோழர் குல பூண்டே இந்த உலகில் இல்லாமல் அழித்து விடுவதென சபதம் எடுத்துக்கொண்டார்கள் ஐயோ இவர்கள் எப்படி நமக்கு முன்னால் இங்கு வந்து சேர்ந்தார்களோ தெரியவில்லை கெட்டிக்காரர்கள் இந்த முரட்டு பல்லவனை எப்படியோ பிடித்துக் பார் என்று சொல்லிவிட்டு ஆழ்வார்க்கடியான் மௌனமானான் வந்தியத்தேவனுக்கு கோடிக்கரையில் அவன் அறிந்த ஒரு விஷயம் நினைவுக்கு வந்தது அவன் கோடிக்கரை வருவதற்கு முதல் நாள்தான் இரண்டு பேர் அவசரமாக இலங்கைக்கு போனார்கள் என்றும் பூங்கொழிலின் தமையன் அவர்களை படகில் ஏற்றி சென்றான் என்றும் கேள்விப்பட்டான் அல்லவா அவர்களில் இந்த ரெண்டு பேரும் இருப்பார்களோ அப்படியானால் பார்த்திபேந்திரனுக்கும் இவர்களுக்கும் என்ன சம்பந்தமாய் இருக்க முடியும் நால்வரும் தப்பல்லை என்னும் புண்ணியக் கஷேத்திரத்தை நெருங்கி கொண்டிருந்தார்கள் அத்தியாயம் இருபத்தி நிறைவுற்றது உங்களுடைய ஆன்லைன் ஸ்டோரானு என்ற வலைதளத்துக்கு சென்று உங்களுக்கு பிடித்த பொருட்களை பார்த்து வாங்கிக் மேலும் டபிள்யூ டபிள்யூ என்னும் வலைதளத்துக்கு சென்று எனக்கு நீங்கள் உதவலாம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்